0: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Life, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit im Familienleben. Schön, dass du da bist.
1: Wenn es bei dir auch ständig Krieg zwischen den Geschwistern gibt, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran.
0: Hey Charlotte, heute haben wir ein super Thema.
1: Ja? Erzähl. Hm. Schieß los.
0: Es geht um Geschwisterkonflikte und ich kann mir nicht erklären, wir sind jetzt bei mehr als 20 Folgen, warum wir das bisher noch nicht besprochen haben.
1: Tja, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ein absoluter Klassiker hat uns hier erreicht.
1: Dann lass uns mal tauchen.
0: Ja, ich leg los. Liebe Charlotte, liebe Sarah... Wir haben zwei Jungs, die sind mit vier und fünf auch sehr dicht beieinander. Nun ist es so, dass die beiden sich super oft streiten und auch schnell körperlich werden. Ich kann im Prinzip nicht den Raum verlassen, ohne dass die beiden sich kabbeln. Oft geht es um Spielzeug, das beide gleichzeitig wollen, oder andere Kleinigkeiten. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht besser wird. Ich gehe in den Situationen auch immer schon dazwischen, weiß aber auch nie genau, wann das sinnvoll ist, beziehungsweise wie viel Einmischung Sinn macht. Oft schlage ich den beiden Kompromisse vor, die werden aber meist abgelehnt. Wie kann ich damit insgesamt besser umgehen? Ich würde gerne mal für zwei Minuten den Raum verlassen können, ohne dass bei den Kids die Welt untergeht.
1: Mhm. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja. Erstmal, ja.
0: Nicht erzähl doch mal,
1: wie, bei dir, wie wie ist das bei euch? Weil ich habe ja ein Einzelkind. Ich kann da ja aus also aus persönlicher Erfahrung kann ich da nicht drüber sprechen. Aber natürlich aus der Sicht der bindungsorientierten Familienberatung. Aber erzähl mal, ist das bei euch auch ein großes Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei den, wir haben ja jetzt drei Jungs und gerade bei den älteren beiden, die haben ja auch ungefähr diesen Abstand.
1: Ah, okay. Ja,
0: ähm, der eine ist gerade sechs geworden, der andere ist viereinhalb. Und das ist, Läuft ganz genauso. Das dass mhm. gerade, bei, also das ist so meine Beobachtung, gerade bei Jungs, die auch so dicht aneinander sind und in diesem Alter sind, ist das normal. Ne?
1: Mhm.
0: Absolut normal. Die haben auch so eine Konkurrenz zueinander. Ne? Und da ist jetzt eher nicht die Frage, ist, ist das normal und so weiter. Das ist völlig klar. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Dass es nicht eskaliert und dass die Kinder auch im Prinzip durch jede Streitsituation konfliktfähiger werden. Ne? Und das ja. insgesamt immer besser wird. Weil das ist ja das, was so ein bisschen auch bei ihr mitschwingt bei der Mutter, dass sie das Gefühl hat, es wird ja gar nie besser.
1: Ja. Ja, wie machst du das denn? Erzähl dann doch mal aus deiner Erfahrung erstmal.
0: Das mache ich voll gerne, aber vorher würde ich vielleicht erstmal noch mal kurz darüber sprechen, warum es überhaupt Geschwisterkonflikte gibt. Ja. So, Also es ist ja so, wenn es nur ein Kind gibt, das ist ja zum Beispiel bei dir der Fall, dann kann man sich die Familie und die Familienkonstellation ein bisschen vorstellen wie so ein Dreieck. Ne? Da ist unten an den beiden Ecken Mama und Papa und oben Kind eins. Mhm. Und das ist insgesamt eine Liebesbeziehung zwischen den dreien. Und die hat eine bestimmte Struktur und jeder hat auch eine bestimmte Position und eine bestimmte Rolle. Und wenn da jetzt noch ein, eine Person dazukommt, also Kind 2, ganz plötzlich löst sich dieses Dreieck auf, das gibt es so nicht mehr, das ist weg. Also die Struktur, die Beziehungen, die Rollen, die Positionen, die vorher da waren, sind nicht mehr da oder sind nicht mehr in der Form da. Ne? Wir haben jetzt ein Viereck, wir haben jetzt Vierecken. Mama, Papa, Kind 1, Kind 2. Und für das Kind ist das eine ziemlich harte Nuss.
1: Ja, genau. Und ich finde es wichtig, da auch noch mal zu betonen, das Kind hat sich das nicht ausgesucht. Das haben wir als Eltern bestimmt. Das ist etwas, was das Kind naturgemäß erstmal mal doof finden wird, vermutlich, und auch doof finden darf. Und dadurch aber auch in einen Loyalitätskonflikt gestürzt wird, weil es natürlich merkt, dass alle anderen das toll finden. Ja. Also es fühlt sich wahrscheinlich auch sehr alleine erstmal mit seinen Gefühlen, die es vielleicht auch gar nicht so gut einschätzen kann, weil es auch die Erfahrung noch nicht gemacht hat, wie, sie, wie sich Eifersucht vielleicht anfühlt oder wie sich Wut anfühlt. Und es spürt aber trotzdem drumherum, dass alle sich ja über dieses neue Baby freuen. Und das macht es auch im ersten Schritt erstmal sehr einsam.
0: Auf jeden Fall. Und wir können das, glaube ich, alle nachvollziehen, wenn wir hier so einen Perspektivwechsel wieder machen und uns einfach überlegen, wir kommen nach Hause, du kommst nach Hause, Charlotte, und dein Mann äh, stellt hier eine Frau vor, die da auf der Couch sitzt und sagt, ja, die wohnt jetzt hier.
1: Unsere Gabi, die haben wir in der Ausbildung immer herangezogen. Ne? Genau,
0: Gabi. Super, ich liebe Gabi. Gabi sitzt auf nee, dem Nee, du Haus, liebst Gabi ne?
1: nicht, das ist ja das Problem. <lacht> ich
0: liebe aber die Vorstellung, dass ja. das einfach dieser Name, dass es diese Person vielleicht irgendwie wirklich gibt und es ist immer die Gabi, na ne? wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Charlotte kommt nach Hause und ähm, Charlottes Mann sagt, so Schatz, hier ist die Gabi und die Gabi wohnt jetzt hier. Die Gabi hat übrigens auch deinen Pullover bekommen weil, ne, den aus Kaschmir, den verträgst du ja nicht so gut. Und die Gabi hat auch deinen Lippenstift bekommen. Den hast du ja jetzt schon ein Jahr nicht mehr benutzt. Und die schläft auch bei uns im Bett. Die braucht erstmal relativ viel Platz. Ne, ist doch schön. Und jetzt freu dich bitte.
1: Die braucht auch viel körperliche Nähe zu mir.
0: Ja, natürlich. Und ich
1: habe die total lieb. Ja,
0: du, du musst sie lieb haben. Das ist ja noch die Erwartung an dich. Ja. Ne? Jetzt in der Rolle des Kindes.
1: Ja, und jetzt stellt euch mal vor, jetzt würde ich gerne mal die Reaktion von unseren Hörerinnen wissen, wer fände Gabi super toll direkt? Ja. Wahrscheinlich nicht besonders viele Menschen.
0: Genau. Was nicht heißt, dass Geschwister sich nicht lieben untereinander, auf gar keinen Fall. Ne? Da ist meistens zumindest ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ne? Gefühle sind ja nicht einseitig, es ist das eine und das andere. ja Und das ja. überfordert eben so kleine Mäuse.
1: Ja, genau. Deswegen, ähm, man, also vielen Menschen ist bewusst, wenn sie ein zweites Kind kriegen, dass es zu so einer Krise kommen kann oder kommen wird in dem ein oder anderen Fall oder in der einen oder anderen Form. Aber man darf das auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das auch immer wieder auftreten kann. Also äh, dieses sich zurückgestellt fühlen, das tritt jetzt nicht nur in den ersten zwei Monaten auf, sage ich mal, sondern das kann auch immer wieder auftreten. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, nachdem wir jetzt ein bisschen mehr Verständnis aufgebracht haben, hoffentlich, ähm, wie wir damit umgehen. Was ich ja am Anfang schon gesagt habe, ist, dass wir darauf achten, dass die Kinder im Prinzip so eine Streitsituation auch als Chance begreifen, beziehungsweise wir für sie. Ne? Und zwar eine Chance, in diesem Konflikt Konfliktfähigkeit und Konfliktkompetenz zu erlernen. Das heißt, eigentlich müsste man sich freuen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber eigentlich müsste man sich freuen. Ja, die beiden. Die streiten sich wieder um den grünen Teller. Super. Weil da setzen wir nämlich ein und da können wir diese Situation nutzen, um den Kindern beizubringen, ja, was mache ich denn dann? Was machen wir denn dann, außer ähm, körperlich werden, rumschreien und als ein Wollknäuel durchs Wohnzimmer rollen, ne, mit dem Teller <lacht> auf dem Kopf? Sondern wie gehen wir damit um? Und je häufiger man das macht als Kind, ne, desto mehr bildet sich auch diese Kompetenz aus, in Konflikten mit diesem Konflikt umzugehen.
1: Und damit sich diese Kompetenz ausbilden kann, finde ich es aber auch wichtig, dass wir nochmal sagen, dass die Eltern nicht den ganzen Tag Schiedsrichter spielen sollen. Also nicht den ganzen Tag sagen, So, du hast Recht und du hast Unrecht und beim nächsten Mal hat der andere Recht und der andere Unrecht, sondern dass wir auch wirklich die Kinder begleiten, dabei Konflikte zu lösen. Also indem wir aufmerksam zuhören, indem wir verbalisieren, weil das ist ja oft das Problem, dass diese kleinen Kinder zwar Gefühle spüren wie Wut aber auch noch vielleicht gar nicht richtig ähm, einschätzen können, woher kommt jetzt gerade diese Wut, also warum ist die jetzt da, und sie vor allem auch nicht verbalisieren können. Ja. Also wir begleiten diese Konflikte eigentlich mehr, als dass wir sie entscheiden. Mhm.
0: Genau, auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Ziel ist nicht Lösungskompetenz, unser Ziel ist Konfliktkompetenz. Konfliktfähigkeit ja. zu lernen und nicht Lösungskompetenz. Und es ist ganz, ganz, ganz vor allem nicht unsere Aufgabe, dass wir die Lösung wissen oder kennen oder vorschlagen. Und, und das ist hoffentlich für viele was Neues, es geht gar nicht darum, eine Lösung zu finden und wir müssen auch keine Lösung finden. Es ist nicht das Ziel sozusagen von einem Konflikt, dass es eine Lösung geben muss. Ne? Wenn die beiden, in diesem Fall die beiden Jungs, sich streiten zum Beispiel um den grünen Teller, geht es nicht darum, dass ich vorschlage, nimm doch den roten Ja. oder wechselt euch ab oder du hast zwei Minuten den grünen, dann du zwei Minuten. Darum geht es nicht. Und die Mutter schreibt ja auch, dass wenn sie Kompromisse vorschlägt, werden die immer abgelehnt. Ja. Ne? Und das ist... Genau das, was dahinter steht. Es geht gar nicht darum, dass es eine Lösung geben muss. Und davon kann man sich frei machen, auch als Mutter, von diesem Druck. Oha, da ist jetzt ein Konflikt um den grünen Teller. Was für zehn Möglichkeiten kann ich jetzt abspulen, damit dieser Konflikt vorbei ist? Ne? Das ist ja ein enormer Druck, der da auch auf uns lastet.
1: Mhm. Und oft hilft es auch, die Kinder nach Lösungen zu fragen, weil gerade in dem Alter können sie ja schon relativ gut ausdrücken. Wenn die jetzt eins und drei wäre, wären das anders. Aber ähm, gerade in dem Alter können die ja schon auch Lösungen anbieten. Also man kann auch einfach fragen, was können wir denn jetzt tun?
0: Ja, ganz genau. Das ist der goldene Weg. Ne? Die Kinder dazu anzuleiten, diesen Konflikt aufzulösen. Also in der Situation, auf Augenhöhe, das Kind ernst nehmen, die Kinder ernst nehmen und an der Seite sein, zu fragen, was ist das Problem? Weil das ist auch oft in dem Alter den Kindern überhaupt nicht klar. Das geht mit den Konflikten oft so schnell und auch gerade die Körperlichkeit, das kommt so schnell alles und die Emotionen und das Verarbeiten, ne, da brauchen die Kinder uns nochmal ähm, zur Koregulation und einfach um das Ganze langsam zu machen um da Zeit reinzustecken, damit die Kinder die Möglichkeit haben, überhaupt hinter ihren eigenen Gefühlen und hinter der Situation herkommen zu können. Also, beide Jungs streiten sich um den grünen Teller. Es wird körperlich und dann gehen wir dazwischen. Erstmal ohne Emotion, wie, eine, wie die Feuerwehr und schauen, dass da weiter nichts passiert. Wir kochen die Kinder runter und dann gehen wir mit den beiden ins Gespräch und dann fragen wir, was ist eigentlich das Problem? Dann wird der eine sagen, ja, ich will den Teller, der hat den genommen, zum Beispiel. Der andere wird sagen, nee, es war genau andersrum. So. Und dann besprechen wir das. Dann darf jedes Kind so lange erzählen, was es denkt, was gewesen ist, wie es braucht und wie es möchte. Und wir strukturieren das, unterstützen die Kinder, fragen auch nach, wie könnte eine Lösung aussehen, habt ihr eine Idee? Und dann wird der eine sagen, ich will den Teller, der andere, nee, ich. Und dann dauert das vielleicht ewig, bis die eine Lösung gefunden haben oder haben eben auch keine. Ne?
1: Und für manche Konflikte gibt es auch keine Lösung. Ich erinnere mich gerade daran, dass Katja uns in der Ausbildung erzählt hat, sie hat ja vier Söhne, die auch alle relativ nah beieinander vom Alter her sind, dass sie gesagt hat, dass der jüngste Sohn immer traurig war sozusagen, dass er der jüngste Sohn ist und mhm. äh, er hatte immer das Gefühl, er hat was verpasst, weil alle anderen waren ja schon vor ihm da quasi Ja. und äh, auch deswegen sind oft Konflikte entstanden, aber das ist natürlich ein Konflikt, den kannst du nicht auflösen, also ja. er ist nun mal der Jüngste und er wird auch immer der Jüngste bleiben und äh, das ist einfach so und es gibt auch Konflikte, die wir nicht oder nicht sofort auflösen können und auch damit dürfen wir umgehen lernen.
0: Auf jeden Fall. Was noch gefragt wurde, diese Unsicherheit, wie viel soll ich mich einmischen? Ne? Es ist natürlich so, dass wenn es körperlich wird oder gefährlich, in welcher Form auch immer, da muss man erstmal auf jeden Fall in die Situation rein und ähm, da versuchen, Schaden abzuhalten ne? von den Kindern. Das ist klar. Und dann ist es natürlich so, ich verstehe den Wunsch, aus dem Zimmer zu gehen. Das ist auch bei mir ganz oft Thema, aber bei fünf und sechs und diesem dieser Energie, die da jetzt aus der Frage rauskommt, ist, wird das immer schwierig sein, zumindest im Moment. Ne, das heißt nicht, du darfst jetzt nie wieder aus dem Zimmer gehen, aber dass du ne, diese Vorstellung hast, ich gehe raus und es ist... Ähm, eine halbe Stunde Frieden wird erstmal nicht passieren, natürlich mit der Zeit, ne? wenn man immer mehr mit den Kindern auch diese Konfliktfähigkeit geübt hat, wenn ne, die Zeit spielt hier wieder für uns, wenn die was älter werden, aber erstmal wird das immer so sein, dass man zumindest mit einem Ohr hinhören muss, werde ich gerade gebraucht, muss ich das Spiel begleiten, ne? ja. muss ich in der Situation dabei sein und ähm, Dinge eingrenzen, dafür sorgen, dass sich keiner wehtut und so weiter. Muss ich noch begleiten. Und das ist im Moment einfach so, ja.
1: Das war jetzt nicht das, was sie hören wollte wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, also ne, sie kann ja rausgehen, auf jeden Fall. Man kann ja nicht den ganzen Tag neben den Kindern sitzen, das soll man ja auch nicht. Nee. Ne, aber man muss halt schauen, wie, wie ist der Weg, wo ist die Zielgerade und wie kommen wir dahin? Ja. So. Ja, vielleicht noch ein Tipp, weil es wird ja gesagt in der Frage, Streitthema sind oft äh, halt dieses Spielsachen oder Gegenstände, die beide gleichzeitig haben wollen. Hm. Da ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, dass Kinder in dem Alter oder Kleinkinder generell nur oder erst teilen können, wenn sie wissen, was Besitz ist. Ja. Also könnte man da vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Unsere Kinder haben zum Beispiel, äh, jeder hat so eine Holzkiste, auch mit einem Foto drauf. Mhm. Und da sind die, ich sage jetzt mal, Special-Spielsachen des Kindes drin, die ganz toll sind und die nur dem Kind gehören vor allem. Ja. Und wenn da ein anderes Kind äh, eins von haben will, muss es immer vorher fragen. Da darf man nie einfach so dran. Und auf diese Weise haben die schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was gehört mir und was passiert, wenn ich das teile? Ist das ein gutes Gefühl? Ist das ein blödes? Darf ich dann auch das Spielzeug vom anderen? Ne? Oder wie ist es, wenn ich einfach immer Nein sage? Das ist ja auch okay. Aber das Kind hat halt eben die Möglichkeit, das herauszufinden.
1: Ne? Ja, ja. Genau, das ist eine gute Idee nochmal und zum Teilen, weiß ich gar nicht, hatten wir da schon eine Folge, wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eine machen, weil da gibt es auch bestimmte Voraussetzungen, wann Kinder überhaupt erst teilen lernen können, auch das ist ein Prozess. Ja. Wenn wir da keine Folge zu hatten, machen wir demnächst auf jeden Fall mal eine.
0: Oh, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, <lacht> <lacht> gut, ich glaube, wir haben relativ viel mitgegeben und wie immer, wenn ihr weiterführende Probleme habt, dann meldet euch einfach bei uns.
0: Ja, total gerne. Wenn ihr noch eine Frage habt, kommentiert am besten direkt hier unter der Folge. Wir freuen uns immer und wir freuen uns natürlich auch immer über eine 5 sterne bewertung für unseren Podcast. Ja, und wünschen euch eine schöne Woche, oder Charlotte?
1: Genau, wir hören uns nächste Woche. Hoffentlich erkältungsfrei bis dahin. Ja.
0: Toi, toi, toi. Bis dann.
1: Ciao. Ja.